0: So, servus Leute, da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Ich habe heute einen Gast, da läuft mir <lacht> das Wasser im Mund zusammen. Die, die Julia ist heute am Start, mal mit einem Off-Topic-Thema. Und zwar ist die Julia food Foodbloggerin. Aber bevor ich da zu viel verrate, wie immer, die Bühne, the Stage is yours, stell dich einfach kurz mal selber vor und dann steigen wir einfach mal rein und schauen, wie wir das Thema Essen behandeln und auch das Thema Bloggen an sich. Weil da bist du... Echt eine Expertin, würde ich behaupten, zumindest anhand deiner Auszeichnung. Und das ist ja auch für den einen oder anderen interessant, da mal vorbeizuschauen.
1: Ja, gute André. Also äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich echt, heute äh, mit dir im Gespräch zu sein. Und ähm, ja, äh, wir könnten uns fast zuwinken. Ähm, ich sitze hier in Wiesbaden, blogge von hier, arbeite von hier, bin eigentlich ein Frankfurter Mädchen, habe da eine Zeit lang in München gewohnt und bin jetzt seit, ich glaube, ja, zwölf Jahren in Wiesbaden und ab und zu auch mal in Mainz. Und ähm, hier, das ist ja auch so eine richtige Genussregion. Ähm, ich liebe die hessische Küche. Und das war nämlich auch der Startschuss für meinen Blog German Abendbrot vor fast 13 Jahren. Da habe ich nämlich in München gelebt und jeder hat mich gefragt, was ist denn das mit dieser Frankfurter grünen Soße? Was ist das denn? Und was kann man sich darunter vorstellen? Und dann musste ich das immer erklären und das Rezept rumschicken. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich lade das jetzt einfach online hoch. Ich mache jetzt so einen Blog und ähm, seither betreibe ich den. Also die, die Heimatküche war quasi der Startschuss. Und ähm, ja. mittlerweile ähm, gibt es weit über 1000 Rezepte in meinem Blog, ähm, natürlich aus allen Himmelsrichtungen, nicht nur ähm, hessische oder deutsche Küche um Gottes Willen, ähm, sondern ganz, ganz viele Rezepte aus Asien, aus ähm, Indien vor allem, weil ich die indische Küche liebe, natürlich auch ähm, aus den verschiedenen europäischen Küchen und ähm, ja, das macht mir wahnsinnig Spaß. Und ähm, ja, wie du sagst, mir läuft da auch oft das Wasser im Mund zusammen, wenn ich dann nochmal durch die Fotos gucke und einen Blogbeitrag schreibe und denke, oh, ich könnte schon wieder mich an Herz stellen und vor allem was essen.
0: Geil. Also, also quasi notgetrunken ist der ist der Blog entstanden, so nach dem Motto, Leute, hier komm, guck einfach auf meiner ja. Webseite vorbei. Genau,
1: und ähm, das ging dann auch so weiter, weil dann in, in München auch viele Leute gelebt haben, die aus äh, ja, den unterschiedlichsten Städten kamen und die haben gesagt, haben, oh ja, ich hätte mal wieder so Bock auf Lapskaus, hast du da nicht ein Rezept für oder so, weil die kamen aus Hamburg und haben das so vermisst oder ähm, die München haben dann gesagt, ja, es gibt viele verschiedene Rezepte für Oberster, mach doch mal ähm, das, was am, am besten gelingt oder so und so kam das tatsächlich, es war eher eine Offline-Idee, die dann online wurde.
0: Geil, sehr cool, sehr cool. Ja, ich habe auch äh, logischerweise in der Vorbereitung äh, auf dem Podcast einfach mal da so ein bisschen durchgestöbert, Denkt mir so, scheiße, eigentlich kannst du gar keinen Podcast jetzt aufnehmen, hast du voll Hunger? <lacht> <lacht> also kann, kann ich nur empfehlen, also wer da auch so ein bisschen Inspiration sucht, schaut auf jeden Fall mal bei ihr mit äh, vorbei, entweder auf Instagram oder halt eben auf ihrem tatsächlichen Blog, logischerweise. Ich verlinkt ihn auch in den Show Notes, wie immer, von den äh, Gesprächspartnern. Schaut einfach mal vorbei, das, was mich neben dem ganzen Essen noch interessiert, das würde ich tatsächlich gerade ganz kurz mal vorziehen, weil ich ja doch eine oder andere Hörerin auch habe, die gerne schreibt. Bloggen, wie, wie ist das? Wie funktioniert das? Du kannst es ja anscheinend richtig gut, weil du hast den einen oder anderen Award bekommen. Erzähl mhm. da einfach nochmal ganz kurz drüber und dann widmen wir uns auch wieder so ein bisschen dem Kulinarischen, weil wir auch gesagt haben, was, was kann man denn so in der Schule und Kram äh, machen? Was, was geht mhm. denn vielleicht schnell? Was ist gut? Was ist gesund? Was ist lecker? Was schmeckt einfach? Also da, das würde mich aber auch nochmal interessieren.
1: Ähm, ja, natürlich ist es hilfreich, wenn man gerne schreibt, wenn das nicht irgendwie so ein, so ein ja, Schlimmer ähm, Horror für einen ist, irgendwie vom, vom weißen Blatt Papier zu sitzen sozusagen, wenn der Cursor blinkt und einem nichts einfällt. Und ähm, natürlich hilft es immer, ein Thema zu finden, was wirklich so einem selbst am Herzen liegt, weil dann ist man mit Leidenschaft dabei und hat dann auch mal ähm, die, die Energie, so eine etwas längere Durststrecke zu überwinden. Denn äh, Bloggen ist natürlich eher Langstrecke und nicht äh, Sprint. Also das ist, ähm, dauert natürlich auch ein bisschen, bis man sich äh, etabliert hat, bis man in der Community ein bisschen angekommen ist. Aber es gibt eine sehr große Foodblogger-Community weltweit, ähm, aber auch hier mhm. im deutschsprachigen Raum und ähm, die eigentlich auch sehr äh, freundlich und wertschätzend ist. Also mit denen man auch sehr, sehr gut in Kontakt kommt, von denen man lernen kann, mit denen man sich austauschen kann. Ähm, es gibt immer wieder sogenannte Blog-Events, also wo man zum Beispiel zu einem bestimmten Thema ähm, jeder ein passendes Rezept kocht und dann eben auch ähm, die Rezepte verlinkt werden, ähm, so dass man auch gleich ein bisschen Traffic bekommt. Und ähm, das ist eigentlich auch äh, schön, wenn man dadurch äh, sich vernetzt. Und ich habe da ganz wunderbare Menschen auch im, im echten Leben kennengelernt, die mittlerweile wirklich enge Freunde geworden sind. Also das macht natürlich auch Spaß am Bloggen. Ähm, natürlich muss man oder sollte man auch immer versuchen, so ein bisschen am, am Ball zu bleiben, was Search-Engine-Optimization anbelangt oder auch allgemeine Trends, ähm, als ich angefangen habe zu bloggen, waren die Texte viel länger, waren die Fotos schlechter, äh, Bewegtbild war so gut wie gar kein Thema, also das hat sich natürlich auch komplett geändert und ähm, zum Bloggen gehört meist natürlich auch dazu, du kennst das selbst von deiner Seite, dass man auch andere Social-Media-Kanäle mit bedient, weil auf den Blog mhm. muss man ja irgendwie aufmerksam machen. Also es ist schon auch ein bisschen Arbeit. Wenn man aber Spaß dran hat, ist es auch vor allem ein tolles Hobby. Es kann auch ein sehr gutes Zubrot sein, wenn man hinbekommt, damit auch ein bisschen Geld zu machen oder Aufträge zu generieren. Das sollte, finde ich, aber nicht als erstes im Vordergrund stehen, weil... Da wirklich von leben zu können, das ist viel, viel Arbeit und das gelingt den wenigsten, ehrlicherweise.
0: Das, das, das kann ich unterschreiben. Also meistens ist ja eh, also sollte nie die Absicht zu so sein, irgendwie Geld mit irgendwas zu verdienen, sondern einfach das zu machen, wie du gesagt hast, einfach Spaß dran zu haben. Und das ist ja dann manchmal oder immer wieder das Resultat, dass es genau aus dem Grund, weil man gar nicht darauf da fokussiert war, Geld zu verdienen, auf einmal damit irgendwie vielleicht nebenbei was verdient. Das ist irgendwie ja. so positiver Nebeneffekt. Du hast jetzt auch gesagt, es ist auf jeden Fall kein Sprint, sondern Marathon. Du hm. hast du am Anfang gesagt, wie lange bist du schon dabei? Einige Jahre. Ähm, ja,
1: fast, ja, fast 13. Also im Sommer sind es 13 Krass. Jahre. Ich habe 2010 angefangen. Krass.
0: ja. okay. Und mhm. wann, wann war da so dein, dein ja, erstes Mal, wo du so gemerkt hast, oh, so langsam geht es voran. Ich kriege hier wirklich Leser und Leserinnen mit rein. die das interessiert, was ich mache?
1: Das ging relativ schnell, weil ich mich sehr schnell vernetzt habe in dieser Community eben, weil ich sehr schnell mich mit anderen Foodblogs ausgetauscht habe, da auch dann mal Kommentare hinterlassen habe, mit denen in Kontakt getreten bin und so weiter, bei besagten Blog-Events mitgemacht habe. Das ist eben in der Foodblogger-Szene auch noch ein bisschen einfacher vielleicht als in anderen Bereichen, da kenne ich mich natürlich nicht so gut aus. Aber ähm, das war auch eine andere Zeit. Also wenn ich jetzt heute alte Beiträge sehe, die haben teilweise 40 Kommentare unter einem Rezept. Das ist einfach vorbei. Mhm. Also das gibt es nicht mehr. Die Leute ähm, kommen auf den Blog, ähm, die Zugriffszahlen sind nach wie vor sehr hoch, aber sie ähm, machen sich nicht mehr die Mühe, einen Kommentar zum Beispiel zu hinterlassen okay. und deswegen kann man das heute gar nicht mehr so richtig vergleichen. Das ging damals relativ schnell dass man schon gesehen hat, da tut sich was. Da war natürlich auch Arbeit dahinter, den, den Blog auch bekannt zu machen, auch auf Offline-Events zu gehen. Ich bin natürlich auch in der PR-Branche als ja, selbstständige PR-Beraterin ganz gut vernetzt. Das heißt, ich kannte dann auch durchaus Agenturen, die dann Events gemacht haben und so weiter. Da ist schon auch ja so ein bisschen Klinkenputzen <lacht> mit dabei. Das muss man sich halt auch äh, durchaus ähm, ja vor, vor die Nase halten sozusagen, dass man da noch ein bisschen Arbeit auch reinstecken muss. Aber generell heute gibt es natürlich wirklich ganz, 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 ganz viele Foodblocks. Also viel, viel mehr, als das vor 13 mhm. Jahren noch der Fall war. Und ähm, da ist die Konkurrenz natürlich deutlich höher geworden. Und deswegen würde ich heute Anfängerinnen und Anfängern raten, ähm, stärker noch zu schauen, wo gibt es eine Nische also was mhm. gibt es noch nicht? Wo bin ich wirklich gut drin? Was, was kann ich erzählen? Ähm, worüber kann ich schreiben? Ähm, was für einen Mehrwert kann ich liefern und was gibt es vielleicht auch so noch nicht? Oder ja, nicht in der Tiefe oder in der Art der Aufbereitung. Also eine Nische wird immer wichtiger, weil halt der, ja, der, das Bloggerangebot so groß ja. ist.
0: Unterschreibe ich direkt. Also Nische ist King. Das ist, das ist einfach ja. so. Okay, sehr gut. Denn komm, kommen, wir, kommen wir zu den kulinarischen Sachen, kommen wir zu dem, <lacht> was, was lecker ist. Ähm, wir haben ja so in der Vorbereitung ein bisschen gequatscht. Was, was könnte man so für die Schule oder in der Schule machen? Hast du da Ideen mitgebracht oder irgendwas, wo du sagst, hey, das ist so geil, das ist egal wo, das, das muss einfach mit dazu. Hast du da ein paar Tipps? oder schnelle Gerichte, einfache Gerichte, weil manchmal im Lehrberuf ist ja die Zeit hm. auch ein bisschen knapp, ab und zu habe ich gehört. Wie, wie kriegt man sowas unter einen Hut, lecker zu kochen, gut zu kochen, gesund zu kochen vielleicht auch? Hau mal was raus.
1: Also hilfreich ist es natürlich, wenn man vielleicht ja eine Mikrowelle oder so auf der auf der Arbeit im, im Lehrerzimmer oder sonst wo hat falls man sich wirklich mal was warm machen kann das ist natürlich immer besser als sich immer nur von von kalten Sachen zu ernähren weil das geht einem schnell dann mal auf den Geist wenn das aber möglich ist, bin ich immer ein großer, großer Fan von, davon, Suppen vorzubereiten. Also sich wirklich einen großen Topf Suppe zu kochen zu Hause und den dann portionsweise einzufrieren. Das geht sogar in Schraubgläsern, wenn man oben ein bisschen Luft lässt, weil wir wissen ja alle, Flüssigkeiten dehnen sich aus, wenn sie gefrieren, deswegen nicht ganz voll machen. Und dann kann man so ein Schraubglas auch einfach mitnehmen. Das taut dann auf dem Weg äh, zur Schule auf und dann kann man es in der Pause ähm, einfach in der Mikrowelle warm machen. Und das Tolle ist an der Suppe, du kannst halt ähm, immer mit ja, verschiedenen Toppings, die irgendwie nochmal neu und anders machen. Also mein, mein wirklich mein Notnagel für alle Situationen ist eine Kartoffelsuppe. Eine ganz, ganz einfache. Die kannst du auch vegan zubereiten, das ist super günstig, das gelingt wirklich jedem. Und dann kannst du das mit, ähm, ob du das jetzt mit ähm, ja, mit Speckwürfeln oder mit Croutons oder mit ein bisschen frischer Kresse oder einem Klecks äh, Schmand oder so irgendwie anreicherst, da hast du sofort ein total leckeres, gesundes und nicht teures Essen. Das finde ich mal ganz toll. Und ähm, der Klassiker ist natürlich alles, was du gut vorbereiten und, und kalt dann auch essen kannst. Da bieten sich natürlich ähm, Reissalate, Nudelsalate an, aber auch mal... Ähm, Gerichte, du kannst ja auch Zutaten wunderbar auch in ein Schraubglas tun, also so zum Beispiel Sprossen und ein bisschen Tofu und eine leckere Gewürzpaste, die man auch selber machen kann und dann gießt du einfach aus dem Wasserkocher heißes Wasser drauf, lässt das ein bisschen ziehen und hast sozusagen so eine, so eine Instant-Suppe, ja, wie aus dem Asialaden, aber ja, ohne ja, das ganze Glutamat und den ganzen <lacht> Scheiß, der da drin ist, sondern ähm, ja, kannst auch vorher natürlich noch äh, Nudeln reinmachen, die ziehen dann ja einfach nur in dem heißen Wasser. Also da gibt es viele Möglichkeiten und ähm, wer da mal reingucken will, ich habe in meinem Blog eine Kategorie, die heißt ähm, für Lunchbox und Picknick und da sind genauso Rezepte drin, die man gut mitnehmen kann, die man vorbereiten kann, ähm, zum Beispiel auch was immer äh, klasse ist, ist wenn du eine eine Quiche äh, oh, auf, Bugs, also eine herzhafte. Eine, ja, ich weiß, das ich kriege auch so. schon wieder Hunger. Ähm, aber das ist so genial, das ja. liebe ich auch, wenn, wenn Gäste kommen, weil das kannst du vorbereiten, das kannst du sogar am Tag vorher backen und entweder machst du es einfach nochmal warm oder du kannst es auch super gut kalt essen. Also wir wissen alle, ein kaltes Stück äh, Kiesch oder Zwiebelkuchen oder so, schmeckt auch am Jop, nächsten
0: Tag tut's. gut. <lacht> kann ich ebenfalls bestätigen. Mhm. Sehr cool. Ja, das heißt, du hast eine komplett eigene Kategorie, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Also das ist, ähm, muss ich mir auch nochmal Ruhe angucken, dass ich da das eine oder andere für mich finde.
1: Ja, und ist auch gut für, ähm, wenn du in den Biergarten gehst oder so ans Rheinufer, äh, machst ja, Picknick. Klar. Also es muss ja nicht immer nur ähm, für, für die Arbeit sein, aber ich habe natürlich auch selber ähm, immer geschaut, ja, was kann ich mitnehmen, weil äh, die ja, das belegte Brötchen von der Tanke, das kann man dann ja irgendwann auch nicht mehr sehen.
0: Ja, auch viel das, zu teuer. Das stimmt, das stimmt. Ja, da kriegt man meistens ja dann irgendwie doch selbst meistens viel besser hin und sogar günstiger. Das ist ja die Sache. Ähm, ja. Bist du da irgendwie, in, in also ich sehe zumindest auf deiner Seite hauptsächlich sehr leckere Sachen, lecker bedeutet... <lacht> ja, aber nicht zwangsläufig ungesund. Bist du da irgendwie vielleicht auch selbst so hinterher, dass du sagst, du hast irgendwie eine Kategorie so Fitnessfood oder irgendwie besonders, äh, was weiß ich, gibt ja die verschiedensten Essensstile ja auch, was weiß ich, ich will viel, viel Eiweiß, wenig Kohlenhydrate oder so. Hast du in der Form Kategorien da auch mit am Start? Oder? Nee,
1: weil ich äh, mich dafür überhaupt nicht kompetent genug fühle. Da gibt es Leute, die sich viel, viel mehr mit beschäftigen, ähm, was der Körper braucht und was nicht. Ich weiß, was mir gut tut und und ich esse sehr ausgewogen. Ich esse viel ähm, frisches und saisonales äh, Gemüse, einfach auch, weil ich Bock habe, das auf dem Wochenmarkt irgendwie zu holen und zu gucken, ah, was gibt es jetzt gerade und ähm, dann äh, daraus was äh, zu machen. Aber ich habe jetzt keine ähm, ja, Proteingerichte oder Eiweißgerichte. Insgesamt ist es aber bei mir auch eher so, also ich sag mal so, wie wir uns auch ernähren. Ähm, ja. ja, es ist nicht, es ist nicht ganz so schlimm. Also, ich koche nicht ja, nur mit dicker Sahne und fettem und Käse, kommt auch mal vor, aber viele Gerichte sind auch ähm, ja fast schon äh, unbeabsichtigterweise vegan, also es gibt auch eine ja. Kategorie vegan und vegetarisch im, im Blog oder ich äh, verrate dann auch immer mal, ja, wenn ihr das oder das weglasst, dann ist es schwuppdiwupp vegan oder wenn ihr dies oder jenes dann noch dazufügt, dann ist es ähm, vegetarisch, also das gibt es schon, aber ich bin kein Ernährungsberater und von daher lasse ich da auch die Finger davon.
0: Nö, nee, muss, muss man ja nicht hm. sein. Also alles alles cool. Finde ich, find ich aber schön, dass du da trotzdem die, diese Vielfalt mit aufnimmst, dass du sagst, hey, hier, gibt ja ganz viele Leute, die dir halt eben sagen, hier, ich bin ein Veganer unterwegs, dass du auch denen eine Alternative halt eben da bietest mhm. mit deinen Rezepten. Und ich glaube auch, dass man, wenn man da ausgewogen ist, am Ende des Tages gar nicht so krass drauf achten muss. Also ich habe ja auch meinen, meinen fitness Fitnesshintergrund, so, weil ich ganz gerne Sport mache. Und da äh, sehe ich es ja, wie ich damals war, wie ich da getickt habe oder wie auch Kollegen von mir ticken. Die sind ja ganz extrem. Wenn man das aber nicht auf die Spitze treiben will, dann kommt man mit, ich sag jetzt mal, normalem Essen auch ganz gut voran. Und deswegen
1: es ist ganz einfach, man muss einfach mehr gut. verbrennen, ja. als man zu sich nimmt oder ist, ist ähm, so. <lacht> weniger zu sich nehmen, als man so verbrennt am Tag, also da braucht man eigentlich keine teuren Diätratgeber ratgeber lesen, es kann so einfach sein und ich glaube, wer darauf achtet und wer, wer gerne selber kocht ähm, achtet da, glaube ich, auch irgendwann zwangsläufig drauf, oh. der kennt dann auch seinen Körper ganz gut, hoffe ich.
0: Ja. Jetzt, jetzt lüft wir noch das Geheimnis, was ist denn dein Alltime time favorite Was ist das Essen, wenn es eins gibt, was du auswählen müsstest, mhm. was würdest du machen?
1: Also neben besagter Kartoffelsuppe, die ich wirklich sehr, sehr liebe, weil sie so wahnsinnig einfach und wandelbar ist und für mich immer okay. auch so also einem, Allrounder.
0: Also dein mein Favorite. Allrounder,
1: genau. Also wenn mir gar nichts mehr einfällt, mache ich eine Kartoffelsuppe oder sage dann auch Leuten, ähm, die dann sagen, was kann ich fürs Buffet vorbereiten? Sag, ich mache einen großen Topf Kartoffelsuppe, stelle 15 Toppings hin, dann kann sich das jeder selber zusammenstellen. Daneben ist aber tatsächlich ähm, für mich ein... Ähm, ja, ein, ein indisches Curry, ein, ein Lammwindaloo zum Beispiel, ein schönes scharfes Lammwindaloo ist für mich einfach die die Krönung. Das liebe ich. Das liebe ich in der Zubereitung. Das liebe ich vom Geruch, von den Gewürzen, die da reinkommen. Das liebe ich zu essen. Das liebe ich mir nochmal aufzuwärmen. Das ist natürlich auch immer toll, wenn man sowas dann im Kühlschrank oder im, im Tiefkühler hat und einfach mal nach einem langen, ja, nicht so tollen Tag sich dann so ein geiles, scharfes Windaloo auftaut und da einfach ein bisschen Reis dazu macht oder Fladenbrot und äh, das stillt das Fernweh und ähm, macht einfach glücklich.
0: War, warst du dann auch schon dort? Ja. In
1: ich war mal in Indien, ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Wir haben dann eine, eine Rundreise gemacht von Delhi aus äh, durch Rajasthan und dann noch mit einem Zwischenstopp in Kerala. Das ist so ähm, ja, südwestlich, unterhalb von von Goa, das kennen ja viele, aber Kerala ist noch so ein bisschen das unentdeckte, ähm, ja, äh, Badeparadies fast schon, also sie haben tolle Strände, viele Kokospalmen und ähm, das Interessante an Indien ist wirklich, dass jeder Bundesstaat und jede Region, und das ist ein riesiges, riesiges Land, ähm, eine eigene Küche auch hat. Also es gibt eigentlich selten das indische Essen, sondern es sind ganz, ganz viele verschiedene Küchen, wenn man da ein bisschen eintaucht und merkt, im Punjab essen sie ganz anders als in der Kaschmir-Region und in Kerala eben anders als in Mumbai. Dann ähm, ja, ist es sehr, sehr spannend, da auch das Land über die, ja, über die Kulinarik kennenzulernen.
0: Extrem vielfältig, denke ich. Also ist ja auch Total. groß. Und sehr und die, viel vegan und ja. vegetarisch. Ja, eben. Muss ja nicht immer Fleisch sein. Wenn ich auch ja. auf dem Trip kann man, ja. kann man ruhig auch mal weglassen. Ja. Ist überhaupt gar kein Problem. Ja. Ähm, ist auch was anderes als das deutsche-indische Essen, oder? Also das habe ich zumindest jetzt, was heißt festgestellt, aber ich höre es ja überall so, ne, gehst du in die Länder, dann denkst du so, kriegst halt das, was du hier beim Asiaten bekommst oder beim Inder. Es gibt schon manchmal, un äh, schon manchmal Unterschiede, oder? Sch <lacht> Schmeckt anders.
1: Ja, total. Also viele ähm, indische Restaurants, die, die man hier so kennt, ähm, versuchen natürlich auch so eine, so eine Bandbreite anzubieten und natürlich dann eben diese All-Time-Favorites, also Chicken Tikka Masala und... Ähm, ja, Korma-Gerichte oder sowas. Ähm, Windaloo-Gerichte sind vielen zum Beispiel oft zu, zu scharf. Manchmal kommen natürlich auch die, die Gastronomen aus einer bestimmten Ecke Indiens. Dann gibt es immer so äh, eine bestimmte Richtung. Und viele Gerichte, von denen wir glauben, dass wir sie halt ganz gut kennen, ähm, kommen eher auch aus England. Okay. Also aus der Community, aus der indisch-pakistanischen Community, die in, die in England ähm, lebt durch die lange koloniale Herrschaft der Engländer ist da ja die Verbindung dort. Und ähm, gerade das berühmte Chicken Tikka Masala, was so ähm, ja, der Klassiker eigentlich ist, gerade unter den ja, anglo-indischen Gerichten, ja, stammt nicht aus Indien, sondern aus England. Was es nicht okay. weniger le lecker macht, aber es äh, ist halt nicht, äh, ja, ja. Man, man kriegt es nicht so wahrscheinlich ohne weiteres in, in Indien.
0: Wieder, wieder was gelernt, geil. Ähm, indische Küche hat ja logischerweise auch eigene Gewürze. Kriegt man die ganz normal im Supermarkt oder hast du da irgendwie, wo, wo kriegst du das her? Oder? Also
1: im Supermarkt kriegt man viel, ähm, gerade ich sage jetzt mal ähm, Ingwer, Zimt, Koriander, ähm, das kriegst du alles im Supermarkt. Ich kaufe meine indischen Gewürze, gerade wenn es dann ein bisschen was Selteneres ist ähm, im Asia Shop, also in den ganz normalen Asia Shops kriegst du immer auch die Gewürze, die du für die indische Küche brauchst. Und wenn es dann mal was ganz Spezielles ist, also es gibt zum Beispiel Asa, rüber. Asa für Tida, das ist ähm, wirklich so, ein, das, das stinkt total, ähm, ist aber also stinkt als Pulver, ist aber dann im Essen total lecker. Das kannst du natürlich online bestellen, aber das gibt es auch in Gewürzläden. Also es gibt in, in Frankfurt oder Wiesbaden hier auch einige Gewürzläden, wo man
0: das kaufen kann. Da, da kenne ich noch was, was in die Richtung geht, was hier aus Mainz kommt.
1: Was stinkt. Ja.
0: Handkäse Nämlich? mit Musik.
1: Ah ja, das kommt ja als, als Frankfurter, kann mich das nicht ja. schocken. Also.
0: Ja, ja, eben. Also das, ja. Ist ja, das ist ja auch für viele eine Qual. Ja. Das, das nur der Gedanke daran, da, da mhm. verzieht den Leuten das Gesicht, aber ich finde ja. das legendär. Also ich das auch. Ich liebe Handkäse super. mit Musik. Ja. Sy direkt sympathisch. Ja,
1: Und ich habe auch ein schönes Rezept im Blog ähm, mit ganz klein geschnittenem Handkäse und klein geschnittenen Äpfeln, so im, mhm. im Glas. Und ähm, okay. das kann man sich auch gut mitnehmen. Das ist ganz toll. Wenn das nämlich ein bisschen durchzieht, wird es noch leckerer. Kann dann sein, dass man allein im Lehrerzimmer sitzt, weil es riecht halt <lacht> doch ein bisschen. Aber vielleicht so im, im Sommer kann man es dann ja draußen auf dem Pausenhof essen.
0: Ja, manchmal muss man mit dem Essen schon ein bisschen Rücksicht nehmen auf die anderen. <lacht> Absolut, du, was ja. Wir, was wir letztens auch mal hatten, äh, wie soll ich das jetzt nennen? Das war ha Handkiss Tata bin ich jetzt gerade ja, so ganz so ganz klein gehackt. Genau, so mhm. gewürfelt und dann mhm. so ein bisschen, ich glaube auch mit, mit, mit Senf mit dabei und Kram. Auch brutal. Also es ist sehr vielfältig. Ich kann es nur empfehlen äh, für die Leute, die sich mal überwinden wollen und es doch probieren. Schmeckt echt besser, als es riecht. Vor allem, wenn man es dann richtig zubereitet, ist, finde ich auch der Geruch nicht mehr so schlimm.
1: <lacht> und wenn man den Handkäse im Kühlschrank vergessen hat und ja. er schon so ein bisschen überreif ist, was ja. dann ja wirklich nur für die Hardcore-Fans noch zu ertragen ist, dann kann man daraus ganz super Kochkäse machen. Dann kann auch man gut. ihn nämlich schmelzen. Und ähm, dann hat man quasi so einen, so einen eigenen Schmelzkäse, der aber ein bisschen herzhafter ist als das, was man so im Supermarkt kauft. Und ähm, das ist wirklich äh, für die ganzen Weinfeste und so hier in unserer Region legendär, wenn du das einfach auf, auf Brot isst. Also wir sagen immer, das ist hessisches Fondue, <lacht>
0: ähm, weil es wirklich so Geil.
1: lecker ist. Ein mhm. geschmolzener Käse ist ja immer gut.
0: Das stimmt. <lacht> Macht in der Regel vieles viel, viel besser. Sehr geil. Ja, ein Schlagwort, wir sind ja in der Weinregion, hast du da noch irgendeine coole Kombination zum Schluss, wo du sagst, das ist neben dem Schmelzkäse, dem selbstgemachten, noch was, was Feines?
1: Also ich kann einfach immer nur dazu raten, das einfach auszuprobieren. Ich finde, es ist ähm, schwierig zu sagen, der Wein gehört zu dem Essen oder so. Was ich festgestellt habe, ähm, was, was ein tolles äh, Pairing ist zum Essen, ist Sekt statt Wein. Das klingt erstmal mhm. komisch, weil man das ja immer eher so zum Anstoßen als Aperitiv kennt oder so, aber ähm, Sekt durch das Prickelnde und Sprudelnde ist oft ein bisschen frischer und ähm, wir sind mittlerweile als Familie dazu übergegangen, zu unserer Weihnachtsgans, immer am ersten Feiertag, einen äh, Spätburgunder Sekt zu trinken, weil das irgendwie viel besser äh, bekömmlich ist, als wenn man da jetzt so einen schweren Rotwein auch noch auf diese doch mächtige Gans kippt. Also wer da Bock hat, mal so äh, sich so einen Winzersekt ähm, zu besorgen, sollte das unbedingt mal ausprobieren. Das ähm, ist oft ein bisschen frischer und ja, belebender als jetzt dann irgendwie ein, ein schwerer Rotwein oder ja, ein ja. schwerer Weißwein.
0: Das ist ja eh immer so eine, eine, also für mich zumindest in der Vergangenheit, so eine, so eine einschläfernde Atmosphäre. Aber wenn du noch so ein Ding in den Kopf stellst, dann du direkt gerade kannst du schon ins Bett legen. Eben, eben.
1: Also gerade der Klassiker, so ja. was weiß ich, irgendwie Nudeln mit einer Bolognese-Soße und dazu ein ähm, Glas Chianti, da kannst du mich auch nur noch auf die Couch legen, dann das okay. ist dann ganz schön heftig.
0: <lacht> Sehr schön. Gut. Dann, ich, ich bin gerade, ich habe eigentlich nur noch Lust, in die, in die Küche zu gehen, was zu essen gerade. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also mir bleibt nichts anderes, übrig außer Danke zu sagen. Sehr gerne. Und dir natürlich nochmal die, die Bühne zu lassen, falls du noch ein Thema hast. Gerne jetzt. Wenn nicht, ich bin soweit durch und habe Hunger.
1: Also ich danke dir für das Gespräch. Danke für die Einladung. Ich kann nur jedem und jeder da draußen den Tipp geben. Ähm, macht euch nicht bang. Probiert es einfach aus, was euch schmeckt. Es muss auch nicht immer perfekt sein. Es muss auch nicht immer Instagrammable sein. Es kann auch mal scheiße aussehen. Das ist bei mir auch manchmal der Fall. Und ich denke mir so, das ist jetzt für den Blog nicht so toll, schmeckt aber total gut. Und wenn gar nichts mehr geht, eine Portion Nudeln mit einer hausgemachten Soße, ein bisschen Knoblauch, Chili, Olivenöl, das geht immer. Und das ist super zum Runterkommen, wenn man was mit den eigenen Händen schafft und dann einen Teller. Ja, selbst gekochtes Essen auf dem Tisch hat und vielleicht sogar noch jemanden äh, damit eine Freude macht, der vielleicht ja auch noch was abbekommt. Ja, ich nehme die Einladung gerne an. <lacht> Gerne. Sehr schön. Musst du
0: nur über den Fluss. Äh, das ist zwar eine große Hürde, aber krimmend. <lacht> Guti. Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wie gesagt, ich äh, verlinke die Julia unten nochmal in den Show Shownotes. Also schaut gerne mal bei ihr vorbei, wenn ihr Inspo braucht. Und dann sehen wir, beziehungsweise hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss,